0: E aí, pessoal marujada, acompanhante aqui do nosso projeto Procast Qualificação. Eu sou o Bruno Lopes, psicólogo, né? trabalho aqui com orientação e aconselhamento de carreira na cidade de Porto Alegre e Brasil. Né? Hoje, com a tecnologia, a gente está atendendo bem bem mais longe né? do que as nossas limites territoriais. E hoje, né? tive um passeio, uma sorte, eu posso falar que é sorte, tá? de encontrar uma pessoa totalmente assim, alta astral, uh, como ela até coloca assim, uma forma inquieta, né, que eu acho que é o que mais parece, que é o mais que caracteriza caracteriza essa minha convidada de hoje. Laura Elisa Souza, uma mineira que hoje está em São Paulo, né, fazendo ou finalizando, né, um processo de trainee, e hoje exatamente vim convidá-la para falar sobre isso. Processo de hoje é o tema do nosso programa né? E já deixo aí um, um, um Já a mensagem de muito obrigado Por participar, é, Laura E também fica à vontade Para suas palavras iniciais
1: Ai, obrigado, Bruno Como o Bruno já me apresentou devidamente né, Eu sou trainee Atualmente trabalho na empresa PepsiCo. Eu comecei faz pouco tempo Mas já deu para entender mais ou menos Como que funciona o processo Eu sou mineira é, Fiz faculdade de Direito na UFJF. E acabei entrando como trainee de RH. Então, é uma história legal para a gente conversar também sobre. E, e hoje trabalho como disse, na PESC, em São Paulo. É isso. Bora ver um papo sobre esse
0: assunto. Vamos lá. É São Paulo capital ou São Paulo adjacentes aí? Capital. Capital. Perfeito. Deve estar uma loucura com esse negócio do corona, né? Para ir lá para cá. <risos> Laura, uh, você... Uh, Passou no processo trainee, foi o ano passado ou retrasado?
1: Eu entrei mesmo na PEDSCO agora em janeiro,
0: uhum. mas
1: como as rotações mudaram, então eu vivi alguma por causa do coronavírus, Sim. eu vivi, estou vivendo um processo diferente, então na teoria é como se eu estivesse bem mais avançado, porque eu já tô na minha área final.
0: Perfeito, mas o processo início, quando você se inscreveu, foi quando?
1: Eu me inscrevi no processo seletivo em setembro se eu não
0: me engano setembro de 2019 perfeito e uh, então antes da gente começar já nesse de setembro para cá né você estando aí dentro tendo participado se eu te perguntar o que que é um processo trainee o que você me responderia
1: caralho complexo é essa
0: <risos> eu acho
1: que é uma oportunidade muito é, é um privilégio muito grande na verdade entrar como trainee porque é uma oportunidade grandiosa de conhecer um negócio como um todo e se descobrir na empresa. Então, eu acho que, que isso resume bem. Eu sou uma pessoa bem direta, viu?
0: Ótimo, não é problema. Apesar
1: né? de ter feito direito, eu não sou de <risos> grandes falas. Sou bem direta. Resumindo bem o processo, eu acho que foi o que representou para mim é isso. É um privilégio. Você já entra numa numa posição de, de, de se colocar assim para para aprender muito. E as pessoas te veem, assim, então tá todo mundo muito disposto a te ajudar, a te ensinar. E, e não é em qualquer lugar, assim, em qualquer vaga que você consegue isso na empresa. Às vezes, você entrar como analista júnior, eles só te jogam naquela vaga e parabéns, boa sorte, né?
0: Uhum. Então, se a gente fosse pensar friamente, de uma forma direta, que eu vou abusar agora, né? Existe uma, uma diferença clara entre um analista júnior e um uma pessoa que está no processo participando, né, ou, ou finalizando o processo treinamento?
1: Não, com certeza. É, é, é óbvio. A trilha de carreira é completamente diferente. Eles chamam de crescimento acelerado, né? Então você tem acesso a vários treinamentos e uma integração muito mais robusta do que quando você entra como numa vaga de analista júnior.
0: Uhum. Mas as atribuições, pelo menos as iniciais é, é, comparada ou você ainda acaba tendo mais uh, atribuições?
1: Então, isso é uma coisa que depende muito da empresa. É, como que, que cada empresa quer cada trainee. Dentro da Pepsi, que é onde eu trabalho hoje, a gente não tinha muitas atribuições técnicas. Então, por exemplo, eu sou uma trainee de RH e eu sei que em RH é importante saber de Excel, saber de PowerPoint, é, Microsoft no geral. assim. Algumas, algumas ferramentas técnicas que eu sei que são importantes. Para o processo de trainee, eles não, não avaliaram isso. Então, eles deixaram aberto para que eu pudesse aprender no caminho. Uhum. Mas eles avaliaram várias outras, outras skills comportamentais, né? Que chamam de soft skills. Perfeito. Várias. Tá, várias. E tem alguns pontos também, tipo inglês é importante, depende muito da, da empresa também, esse ano na PepsiCo não foi, no ano que eu entrei não foi, mas nos anos anteriores foi importante, então hum. saber alguma outra língua é legal, é. porque desenvolve um pouco e eu acho que eles procuram muito saber a sua história, ver como você se comportou durante, o, é, durante a graduação, o que, que você fez, o que, que você se interessou, é legal.
0: Sim, sim, eu gostei, gostei, gostei dessa parte. Então, já que você tocou no assunto, vamos ao, ao, ao processo seletivo, né, você falou que fez processo, se inscreveu em setembro de 2019, normalmente o processo trainee é um, é um processo que acontece uma vez só no ano, né, isso de uma forma geral, pode ocorrer suas exceções, e você acompanhou, onde você encontrou, você já estava acompanhando, Eu, a gente conversou rapidamente e você falou, ó, recebi vários nãos, né. Não, não deve ter sido seu primeiro. Como é que foi isso até chegar na inscrição da, da, do processo treinado da Pepsi?
1: Bom, então quando eu, eu terminei a faculdade eu estava muito. Eu terminei a faculdade em julho, mas a, a minha formatura mesmo, a colação de grau foi em agosto. Então de julho a agosto eu não fiz nada. <risos> Tirei de férias e tava tudo bem. Eu não, eu não tava formada então eu ainda não tinha aquele peso de desempregada, né? Que cai em você. Uhum. Quando... E, então eu tava bem tranquila, era como se eu estivesse de férias. Aí em agosto, assim que eu me formei, eu falei: Nossa, eu preciso dar um jeito, né? O que eu quero pra mim, eu, o, onde que eu vou trabalhar, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Eu já tinha feito a prova do AB e eu já, já tinha é, sido aprovada, mas ainda não tinha ido buscar a minha carteira. E aí, eu falei para era gente, eu falei, vai ter um pouco de delongas aí agora, tá? Mas, o que aconteceu? Eu tava super tranquila. Eu falei, eu vou lá pegar minha carteira do AB, vai ser incrível, vai ser ótimo. Você é uma advogada incrível. No dia que eu entrei pra receber a carteira do AB, na cerimônia eu desabei a chorar. Uau. Foi uma crise existencial no dia da cerimônia. Eu falei, eu não sou, eu não, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Esse evento não tem nada a ver comigo. E. E aí eu falei, é, não é isso que eu quero.
0: Isso foi em agosto.
1: Foi em agosto. Recebi a carteira, já, já até aquela crise. Porque, na verdade, por mais que eu se, eu sempre gostei muito de direito, ainda gosto muito de estudar, eu, eu não me via, não, acabei percebendo que eu não me via muito na profissão por causa das formalidades, a, a forma como, como é exercida mesmo uhum. a advocacia. É muito diferente do que eu sou. Eu sou toda... Né? Divertida, alta astral. <risos> tipo, não, não que eu estou falando que advogados não possam ser assim, mas dentro da, pro, da profissão tem um informalismo ali que eu não conseguia me encaixar. Uhum. E aí eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer? E aí conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Laura, eu sei que empresa dá para você fugir pelo menos do terno. <risos> se dá para você fugir do blazer, se eu, se eu fosse você, eu dar uma olhada. Aí eu falei, bom, então tá. Então, até, então antes disso, durante a faculdade, empresa não estava não ali é, no meu olhar, assim, eu não tinha pensado em empresa. Então foi só em agosto, olha como tudo aconteceu rápido, né, que eu comecei a olhar, a procurar entender mais sobre empresas e tal, e ver como que poderia ser trabalhar a empresa. E eu vi que poderia ser divertido, eu ainda não tinha muita noção do que, que poderia realmente ser, efetivamente, trabalhar no jurídico de uma empresa, mas eu vi que poderia flexibilizar uma coisa que era o que eu queria, que era principalmente essa, essa parte da comunicação, de ser um pouco menos formal, mais tranquilo e tal. Da vestimenta também, pode, ser, pode parecer super besta, mas era uma coisa que, que eu não tava de Se é importante
0: para você, então era importante. É,
1: justamente. <risos> que eu queria manter um pouco da essência da vestimenta e tal. Claro. Aí eu falei, bom, beleza, então eu vou tentar. E aí eu comecei a pesquisar, principalmente comecei no Facebook, vendo, é, tem páginas das empresas, né, de carreira e tal. E eu... Como eu não sou muito boba, eu já fui olhar nas grandes empresas. Eu...
0: <risos> eu falei... Como eu não sou boba? Alguma coisa já tinha ali, né? Alguma é. foca, não?
1: Eu falei, não, se for para começar, eu já quero começar com o pé direito Vamos ver como é que funciona esse negócio de empresa. Eu já foi pensando grande. E aí eu tentei em várias empresas o processo seletivo de trainee, porque eu vi também que era uma forma, apesar de trabalhosa, o processo seletivo são sempre longos, mais de um mês de processo seletivo e tal. Era uma forma interessante de entrar, justamente por causa disso, de, de te dar uma chance de aprender mais, né? É, a, o processo seletivo é bem robusto nessa questão comportamental, mas ele não, não exigia... Em um dos processos que dos quais eu participei, exigia muita experiência, né? Experiência de trabalho. Como eu era uma uhum. recém-formada, então eu achei, bom, o processo seletivo de trainee pode ser o melhor para mim. Eu comecei no Facebook, vi algumas páginas. E aí eu fui acompanhando, fui vendo, eu segui a página da Fundação Estudar também. Eu posso fazer essa, essa mini propaganda?
0: Você pode fazer <risos> o que você quiser.
1: <risos> então tá, eles têm um canal no YouTube que eles avisam todo mês quais são os processos seletivos que estão abertos. E aí eu segui a página deles e aí internet é isso, gente, é algoritmo. Quando eles percebem que você está pesquisando algo, você vai ver que você não vai precisar pesquisar tanto mais.
0: Já vai aparecer automático, adoro. Já vai aparecer automático, eu
1: comecei a, a seguir as páginas, a procurar saber mais, e isso já foi aparecendo para mim em publicidade e tal, no Facebook. E aí eu me inscrevi em mil, Bruno, eu me inscrevi em muitos. E isso é inclusive um erro assim, que eu cometi, que eu acho que se eu pudesse dar uma dica, eu acho que as pessoas não deveriam fazer isso. Por quê? Porque eu acho que é, é legal, quando você está entrando em processo seletivo, pesquisar um pouco mais sobre as empresas. Eu tava num desespero louco de essa questão de desemprego, eu entendo que é uma pressão e eu não, não tô falando que é fácil, mas é importante para você ir pra empresa, sabe? Acaba sendo uma perda de tempo você se inscrever em empresas das quais você não se identifica, ou você não, não entende se quer o trabalho que eles exercem. Então, é, é, eu assim, eu acho que com certeza deve ter alguém que passou. Às vezes a gente acha essa pessoa. Mas muito, 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 muito difícil, porque é uma empresa grande, ela tem uma RH, entendeu? É uma equipe de pessoas que estão tá ali para identificar quem que combina com a empresa. E se você se inscreveu sem saber que empresa é aquela, o que, que eles fazem, qual que é o, o tipo de profissional que eles estão procurando, é muito difícil você conseguir ser aprovado.
0: E como é que você juntou você, que a empresa não estava se preocupando, entre aspas, né, ou estava num outro momento, ou estava pensando no escritório, alguma coisa nesse sentido. Como é que você conseguiu linkar a pessoa da Laura à cultura organizacional da empresa e aí chegar até uma que conseguiria aí te atender dentro da sua expectativa?
1: Bom, eu acho que é difícil você conseguir aprender isso, assim, ainda mais nesse contexto, quando começam a sair os processos de trainee, eles saem todos juntos. Então você tem que ficar com o tempo mesmo, né? você tem que ter esse privilégio de ter um tempo para parar e ler todos os processos seletivos e as apresentações. Mas uma coisa que eu notei, que é muito, 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 muito importante para mim, que a empresa se preocupa com a diversidade. Eu sempre falo isso, diversidade, diversidade e inclusão, né, na verdade, uhum. não só diversidade. Mas... E, a, e é uma coisa que eu reparo no próprio vídeo de apresentação. É uma coisa que, quando, se você ver os processos seletivos de trainee, você vai perceber. Tem processos seletivo de trainee que já, já apresenta a empresa de uma forma bem quadrada. Sim. Então, tá lá todo mundo muito arrumadinho, é, muitos, muitos homens brancos falando, é, apresentando o que eles falaram, fizeram. Então, gente só gente de São Paulo... Que era um receio também, por eu ser de, de Minas, que as pessoas falam que em São Paulo eles gostam de quem são de São Paulo, que já tem aquele estereótipo do, do mercado, o que, que, que eles querem. E atividade. aí eu falava. Exato. Aí eu falava, é, essa empresa. Não. Ou então, mesmo a atividade. Então, por exemplo, é uma coisa pequena, mas ah, é tal empresa, que é, mas que era é importante para mim, ainda faz exemplo, assim, ainda faz teste em animais e é uma Sim. coisa que eu sou contra. Uhum. Então, eu, falo, eu, não, eu não vou querer trabalhar numa empresa assim, isso é importante pra mim. Fazer essa pesquisa mínima, sabe? De O que essa empresa faz e o que é importante. E na página principal, você não precisa ir muito longe. Eu quero tentar o trainee sei lá, da Gerdau. Eu vou lá, a Gerdau.com sabe? É, é isso. Não precisa ir muito profundo, pesquisar além. Não vai na página principal ver como que ele se apresenta. Se aquilo tem a ver com você, é, ou você se identifica minimamente, sabe? É uma coisa que você pode questionar depois no processo seletivo. Não sei se as pessoas têm um pouco de receio disso, eu não tive. Quando eu tive frente a frente com a empresa, eu perguntei coisas também, sabe? Para saber se tinha a ver comigo. Então, será que o que
0: estava ali... É não, uma boa análise de skill comportamental. <risos>
1: Falei, Será que o que eles apresentam ali é real? Então, se sim, então vamos, vamos perguntar, vamos conversar sobre. Então, foi muito isso que eu fiz. Foi ir além de olhar muito o processo, o, a apresentação do processo seletivo. Normalmente, eles já mostram isso. Uhum. Nunca é uma coisa assim solta. Então, as pessoas que se apresentam, com o que elas falam. E o que eles colocam mesmo, como, o que é importante para participar. Então, eles falam, não é importante ter é, experiência, como eu falei, a maioria não tinha isso, porque é, é um programa para recém-formados, mas é importante ter feito, sei lá, uma, uma viagem internacional, já ter feito algum curso no exterior. Então, o que, que isso representa? né Não sei se, se eu deixei claro, assim, mas dentro do... do do, do, da apresentação do processo seletivo, já tem quais são os seus privilégios assim, necessários, sabe? Então, vai afunilando um pouco, né, quais são os esquios. Ah, tem que ter Sim. de 20 a não sei quantos anos, tem que ter formado, não sei, aí vai afunilando. Uhum. Você se encaixa nisso, você se enxerga ali. Então, isso, depois de. Deu, e justamente, é que eu te falei, depois de ter tomado milhões de nãos foi, né? <risos> que eu percebi que, que era, seria muito mais fácil. Viu? se eu começasse a procurar melhor sobre a empresa e ver se eu me identificava. E realmente, me ajudou muito.
0: Ótimo. E aí, eu vou, eu vou seguir na, na mesma linha. Uh, vamos lá. Tomei o primeiro ou não? Ah, tudo bem, é a primeira vez. Tomei o segundo. O hum, que, que será que aconteceu? Tomei o terceiro. E eu acho que eu não sirvo para isso. Tomei o quarto. Vou desistir. E você não desistiu? Como é que foi isso para você?
1: Eu acho que acho que eu já tava muito decidida. Eu acho que isso foi primordial. Assim, eu já sabia que eu não queria entrar na advocacia e eu não tinha certeza como que seria trabalhar numa empresa. Mas eu já tava muito decidida que eu queria tentar. Então assim, podia ser que eu começasse e falasse nossa nada a ver, <risos> errei, vou ter que tentar outra coisa. Podia, mas eu tinha que tentar então eu já estava muito decidida nisso de tentar e eu não vou falar que é fácil a nova eu também o não e eu falei ah tudo bem eu tento outro não não foi o primeiro não foi o
0: primeiro não falou Sim, não primeiro a gente até acredita
1: <risos> eu falei não beleza é, eu tô aqui para aprender mesmo né às vezes eu tenho que pensar melhor o que que eu fiz de errado já fiquei a gente já fica se culpando né o que será Sim. que onde que eu errei ali naquela entrevista naquela dinâmica, o que eu fiz de errado. Mas vamos que vamos. Mas aí depois, você vai no segundo, no terceiro, você já começa a ficar um pouco desmotivado. E é muito difícil você pensar, nossa, será que realmente o problema sou eu? Ou, sabe, será uhum. que isso não é pra mim? Será que eles não me querem? Mas podia ser, entre aspas, que o problema Sim, era eu. Então, claro. ah, pode ser que você não, não tá dentro do que é. E depois que eu fui perceber que realmente tinha algumas empresas que eu nunca ia passar eles estavam procurando um perfil diferente. Boa. E, e isso não é Não é? Assim. Não era. Sim. Assim, não era que eu era ruim, necessariamente, entendeu? Era, eu só não era o perfil. Sim. Mas, assim, isso eu só vi depois, sabe, Bruno? Na época... Isso aí é só
0: depois que a experiência, não adianta. É processo seletivo, <risos> é processo muito mais daquilo que a gente imagina. <risos>
1: Justamente, quando você está ali... E a pessoa fala, ah, não foi dessa vez, aí você fala, não, de novo, quando será que eu vou conseguir essa chance? Mas uma coisa que foi diferente para mim, assim, e que mudou tudo, é que na maioria dos processos seletivos de trainee, eu tentei o trainee, e, e eu acho que isso também, eu sou um caso um pouco atípico, eu tava tentando trainee jurídico. E eu sempre colocava RH como segunda opção, porque hum. o RH estava muito ligado à comunicação, e é uma coisa da qual eu me interesso. Mas eu não conhecia muito RH. Sim. E tem alguns processos seletivos que eles te obrigam a colocar uma segunda opção. Ah. Tem outros que não. Tem uns que você pode colocar só, o meu único interesse é o jurídico. E só. E tem outros que você tem que colocar a segunda opção. Então, eu abracei o RH e eu sempre colocava o RH como segunda opção. Sempre. E, e aí, o que aconteceu comigo na PepsiCo foi isso. Talvez é, eu nunca fosse passar no processo seletivo de trainee para jurídico.
0: E eu vi essa oportunidade.
1: <risos> Porque, tendo em vista o perfil que eles procuravam, é, não sei se toda, todas as empresas procuram o mesmo perfil para o jurídico, né? Provavelmente não.
0: Provavelmente não. Uhum.
1: Mas, é, tendo em vista o perfil que eles procuravam, assim, não eu não me encaixava. Então, talvez, eu ia ter que tentar por muito mais tempo, eu ter que aprender muito mais sobre o jurídico da empresa, das empresas, como que é um jurídico corporativo e tal para talvez um dia passar, mas chegando na pele que eles me deram essa chance, eles gostaram do meu perfil para RH.
0: Você já sabia quando você foi lá e foi apresentado o RH, você já sabia que era por RH? Como é que não, foi escutar eu... isso?
1: Então, foi... foi... Eu não, fal... não, não vou falar que foi surpreendente, né, porque eu já tava com várias questões aí atrás Sim. com o Aham. E que eu, eu sabia que elas existiam Mas eu ainda não sabia como resolver Por isso que eu tava ali tentando o jurídico de empresa Mas no dia da, da dinâmica presencial Eu fui pro, procurar um, uma vaga de jurídico Mas eu já tinha colocado a minha segunda opção como RH E isso às vezes é uma, uma coisa que você se esquece Mas que para a empresa é importante Porque eles não eu acredito que eles não me ofereceriam essa vaga Se eu já não tivesse demonstrado algum tipo de interesse
0: Aham. Uhum.
1: Se eu tivesse colocado lá, ah, mas meu segundo opção é, sei lá, comercial. E eles iam ver se meu perfil bate com comercial.
0: Comercial, correto.
1: E aí, quando eu cheguei lá, mas é uma coisa que você se esquece. Fala, não, eu coloquei a primeira opção, jurídico, vamos lá. Jurídico. É,
0: depois de mil processos, né, que alguém me falou. Lembradinha <risos> da segunda opção de um, de um específico.
1: Já nem lembrava. E aí, só na entrevista que eles falaram comigo sobre o perfil... E perguntaram se eu estava interessada em seguir a entrevista já caminhando para o perfil de, é RH, de RH, para a vaga de E aí eu topei, falei, vamos embora.
0: Tá ótimo. Tá, setembro você começou o processo, não é isso?
1: Uhum. Alguns, muitos. Alguns,
0: perfeito. <risos> uh, nem todos, eu conheço a cidade onde você formou, Juiz de Fora, uma belíssima de cidade. Né? ela é uma cidade de porte médio. Né? Tanto que você hoje está em São Paulo. Como é que foi trabalhar essa, essa situação? Ah, eu, eu sou de interior de Minas, ou eu sou do interior do Pará, do Amazonas, do Centro-Oeste, Mato Grosso. Será que eles vão me escolher? Como é que vai ser esse, essa, essa, esse processo? Eu distante? Será é que eu tenho que ir para lá? Como é que isso foi e isso é num processo de seleção de treininho?
1: Então, inclusive, agora você falou isso em Minas. Eu tenho até que me desculpar, não sei se está fazendo algum barulho de trem, espero que não. Mas. É porque hoje, na quarentena, eu estou em Tabira, que é a cidade dos meus pais. Ah, e tá. tá. Então, se atrapalhar, é verdade. Em Tabira. <risos> mas, é, mas continuo trabalhando para São Paulo, respondendo para São Paulo. Sim. Bom, enfim, eu acho que quando. Eu, eu acho que vai muito do. Da confiança da pessoa, assim, eu, eu tenho várias inseguranças, não vou falar que não, diversas relacionadas ao mercado de trabalho, então eu tenho muitas, mas uma insegurança que eu nunca tive era relacionada à mobilidade. Então eu sempre falei, ah, eu sou de Minas, sou do interior, trabalho, sempre trabalhei aqui no, no escritório de advocacia de Minas, sempre estudei em Minas, mas eu estou disposta a mudar para onde vocês quiserem. Isso, isso é uma coisa que eu nunca tive medo. Me manda para qualquer lugar eu estou disposta a tentar. E eu acho que isso fez muita diferença quando eu resolvi tentar os processos seletivos de, de São Paulo. Porque as empresas são grandes, então, uhum. as que eu tentei, né? Sim. Pelo menos. Então, elas não eram. É, assim, o normalmente, o escritório central fica em São Paulo, mas ele tem vários braços né, no país. E aí eu sempre deixei claro. Que eu sou de Minas, sou de interior, mas eu não sou jeca, não. Me manda! Me manda que eu vou, sem problema nenhum. Eu acho que isso fez muita diferença a questão da mobilidade para tentar em São Paulo. Tinha essa insegurança da universidade, de pensar, ah, será que eles só escolhem, só escolhem, sei lá, faculdade de São Paulo? E será que eles só gostam de, só querem entrevistar a gente de São Paulo? Mesmo como eu deixei a mobilidade muito clara, eu fiz entrevistas em São Paulo também, fiz dinâmicas em São Paulo eu acho que isso deixou deixou óbvio ali que eu estava tentando que eu poderia me mudar para São Paulo que eu poderia ir para outro lugar
0: sim uhum. e, uh, então agora retornando lá as primeiras etapas uh, normalmente agora está sendo um vídeo mande um vídeo você falando aquela coisa foi fácil não foi fácil teve teve alguma coisa de uh, diferente ah eu gaguejava muito pessoal eu, eu adoro escutar alguns alguns, alguns algumas pessoas que estão selecionando, ai Bruno, não sei o que eu falo, uh, eu estava gaguejando, eu estava fazendo isso, o meu fundo eu coloquei coisas diferentes.
1: É, sim, quando eu tive que fazer alguns vídeos me apresentando ou responder alguns desafios também nesse qual
0: sim, muito bastante.
1: Uhum. E eu não tinha habilidade, gente vergonha, eu não tinha habilidade nenhuma é, tecnológica. Ah. Então, tem gente que sabe fazer o vídeo e sabe cortar, né? Então, tipo, se eu gaguejar, eu corto e... Eu, eu tinha que fazer o um vídeo direto. Então, às vezes, era um vídeo de cinco minutos. Você pensa, não, cinco minutos, não é tão tempo assim. Ah, vai fazer. <risos> vai você fazer. Cachorro latia. Não, eu ficava muito brava. Porque era um, o melhor vídeo. Aquele que estava não, agora vai. Quando chegava no 4h50, sua mãe aparecia. Sabe, alguma coisa assim... Tipo, o almoço tá pronto. Aí eu falo, uhum. nossa, eu vou ter que fazer de novo. Esse negócio do, da, do plano de fundo também era uma questão, será que eu fico num lugar que tem muita coisa? Será que eu fico num lugar que não tem nada? Será que vai distrair? Como que eu me porto no vídeo? E, na eu, eu, verdade, é uma, uma resposta que eu não sei o que eu fiz, que, que foi, bom, mas eu dei meu melhor <risos> porque
0: Isso já é uma dica porque...
1: <risos> <risos> eu não sabia fazer um vídeo na verdade então eu tentei responder da ah uma... pode ser uma boa dica também na verdade ser você mesmo que é o clássico do clássico todo mundo vai falar mas eu acho que faz diferença então os primeiros vídeos que eu fiz às vezes eu tentava ficar muito ereta, muito certinha e tipo, eu quero que eles percebam que eu sou uma profissional exemplar <risos> e que eu estou disposta. E aí depois, quando eu dei uma relaxada, e falei, bom, eu sou, eu sou mais esse perfil divertida, mais é, tranquila, mais solta, mais de falar e fazer coisas com a mão, mexer. Eu falei, vou incorporar isso nos meus vídeos e não quero nem saber, essa sou eu. E eu acho que isso foi, fez diferença também, quando eu comecei a fazer os vídeos mais tranquila, e teve vídeo, inclusive, que eu errei e falava assim, ai desculpa, errei aqui, mas continuando.
0: Com tocar direto.
1: É, e aí deu certo.
0: Que bom. Uh, teve dinâmicas online?
1: Eu fiz muitas dinâmicas online. E que inclusive achei muito mais difícil do que as presenciais assim, nada contra você, coronavírus, <risos> mas digital é muito complicado, porque é muito difícil de saber, o momento de falar, ou você tem medo de interromper o outro, a ligação cai, alguém cai, trava, e, e o tempo era sempre muito curto, vocês têm 20 minutos para resolver isso, mas eram milhões de pessoas com internet, conexões diferentes, falava, nossa, como que isso vai funcionar, será que eu tenho que falar muito, será que eu tenho que falar pouco? E, e mais uma vez é de novo aquele clichê de seja, seja você mesmo, quando eu tenho eu sou muito essa pessoa, quando eu tenho uma coisa a acrescentar, eu vou falar mas se eu não sei sobre o assunto, eu vou falar gente, eu não sei, desculpa, eu não, não sei como ajudar, me coloca em alguma outra coisa mais técnica, ou eu vou anotando aqui enquanto vocês falam algo assim, porque tinha alguns assuntos que eu não sabia e, e, e inclusive eu, eu fui aprovada em dinâmicas online que eu não falei tanto então, às vezes as pessoas acham que, nossa, o importante é você estar lá, se posicionando e falando sempre. E, e é isso, é do perfil assim, da vaga. Então, é muito... É, foi difícil esse negócio da de, de Novo Online, por causa do... Muito por causa dos problemas técnicos, sabe? Sim. De, de falhar, de não ouvir o que a pessoa está falando. E falar, o quê? Ah, ah. Eu nossa, gente, isso não vai dar certo. E eu ainda sou muito manual, então eu ficava escrevendo o que as pessoas estavam falando e no final eu tentava reorganizar todas as ideias. Ah, todo mundo falou isso, 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 isso. É isso mesmo. Então eu, eu fui essa pessoa em alguns processos, não fui a pessoa que tive a ideia, sabe? Ah, a melhor ideia vai ser a pessoa escolhida. Às vezes nem é.
0: Entendi. Ah, Mas foi
1: super legal.
0: Perfeito. Temos o primeiro o primeiro passo, que é a seleção do currículo, vídeo. Estou falando de uma, uma forma geral, a, a grande maioria, né? a Seleção do currículo, vídeo, dinâmicas online. Você teria mais alguma, pela sua experiência, para alencar antes do processo de visitar a empresa, fazer as entrevistas?
1: Sim, tem o, o teste comportamental que eles fazem.
0: Teste comportamental, muito bem.
1: Online. E aí, esse teste também é uma... Uma questão, eu já vi muita gente falando que é legal você fazer com outras pessoas, para as pessoas te darem dicas, inclusive, nesse quando eu estava fazendo o processo seletivo, eu falei, ah, eu procurei muitas dicas no Facebook, no Facebook tem grupos de pessoas que estão estão tentando o processo de trainee, e aí nesses grupos de Facebook tem de tudo, então tem tem dicas, tem gente mandando artigo falando sobre o que as, as empresas querem, os novos perfis, não sei o que, e tem muita dica furada também, muita uhum. furada. Uma dessas dicas furadas era isso de fazer teste comportamental com outras pessoas, para essas pessoas te darem dicas. Então, tem lá, ah, é, se você tá, eu, eu já fi... eu fiz tantos, tinha gamificado, tinha realmente com situações de empresa, se seu chefe fala isso e você não concorda, como você se porta? E aí, tem várias outras pessoas falando, ah, se eu fosse você, gente, não caia nessa, faça você o seu teste. Tenham, primeiro, internet. Isso, isso é importante, porque se a internet cair, esses testes normalmente tem tempo, sabe? Pra voltar, meu filho, é uma é um tristeza, um desespero. Então, esteja num lugar com a internet e num lugar tranquilo. Eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio de ter um, um quarto só pra você, um momento só pra você. Mas avise pra sua família: gente, eu sei que eu sou legal, que vocês querem conversar comigo, vocês querem interagir. Eu fiquei muito
0: tempo longe estudando, na faculdade, né? <risos>
1: Mas me deem aqui duas horinhas pra eu focar pra fazer um teste, daqui a pouco eu volto. E aí foca, senta e realmente responde com sinceridade. Isso eu sempre fiz, assim. Nunca tive essas coisas de, ah, eu vou responder o que eles acham que pode ser interessante. Não, responde o que você... Porque depois há a vida de cobra, sabe? Porque eles têm acesso a esse teste, eles têm acesso a essa resposta. E aí quando você for trabalhar, eles vão estar esperando que você seja essa pessoa.
0: Com certeza. Até próximo, os, os próprios testes né, têm validações. Né? Uma questão ela está validando a outra. Então, se você responde e acaba se atrapalhando, o teste que vai acabar indicando. Uh, ótimo. E aí depois passamos para a entrevista?
1: Isso.
0: E aí a, a entrevista gente... já foi presencial? Aí você saiu de Juiz de Fora foi até São Paulo? Fui. Fui. Você... Eu dei sorte
1: na verdade, que quando eu fui para São Paulo, eu participei de várias é, dinâmicas presenciais e, e elas ficaram na, mais ou menos na mesma época. Então, ah, eu fiquei 15 sim. dias em São Paulo só tomando não.
0: Ah. <risos> é, assim, tem que ter um ânimo, uma força, um poder assim, interno gigantesco.
1: É, e se eu posso dar uma dica, não fique em hotel... Porque até o seu quarto é único, você não tem com quem conversar, você não tem com quem desabafar, chorar suas pitangas, fique em hostel. Porque eu chegava no hostel eu virei amiga. Eu, eu rodei em três hostels. <risos> pra não ficar em um só, pra eu conhecer mais gente nesse meio tempo. Então pra eu ter gente pra eu chorar sobre o processo letivo. Foi, foi importante, de verdade, foi importante ter pessoas que, pra me escutarem quando eu tô meio nova.
0: Tá bom, tá bom. E, uh, e depois de uma, uma entrevista, é uma entrevista normal, é isso. Que foi te apresentado, o RH, e aí você optou e seguiu ainda mais alguns outros passos.
1: É, depende um pouco da empresa. Teve empresa que tinha entrevista um pouco mais agressiva. Eu, eu não sei se esse é exatamente o termo, uhum. mas aquela entrevista que te pressiona um pouco.
0: Sim. Uhum.
1: E eu participei de, de entrevistas assim e participei de entrevistas normais. assim, Ah, normais, né? Não, não sei. Como, mas que perguntava normal, o que você fez na vida, ou como que,
0: que, por que você quer essa vaga, sabe, coisas assim. Perfeito. Então tá, eu então, acho que finalizamos a sessão é, processo, a sessão seleção. Uhum. Recebeu a notícia. E aí, o que aconteceu? Aprovada. <risos> tem que ir para São acho... Paulo agora. <risos> Onde eu vou morar, o que eu vou fazer?
1: Eu acho que receber a notícia foi... Também um grande desafio, porque eu já tinha recebido tanto não que eu acho que eu nem estava preparada. Eu já estava achando que eu ia continuar tentando e ia ser um ano de só aprendizado, sabe? Aprender como entender os processos seletivos. Uhum. Aí, quando eu recebi o sim, eu falei, ah, você foi aprovada Eu falei, meu Deus, então, daqui a um mês eu tenho que me mudar para São Paulo, tenho que achar um lugar para morar, tem que que tentar uma nova profissão, né? Porque eu fui aprovada como RH. Sim. Será que eu tenho que estudar alguma coisa a mais? Será que eu tenho que fazer um, uma, ah, várias dicas também em relação a isso de pós-graduação? Né? Todo mundo fala, nossa, graduação hoje em dia não vale mais nada. você Tem que fazer vários cursos, assim, enfim. Se você for ouvir as pessoas, você, você não vive, né? Você, você, não, fazer vive, porque... você
0: não faz nada. <risos> você vive... Por isso desse <risos> programa, você escuta o que que é e aí você decide.
1: <risos> é, exatamente. <risos> e aí eu falei, nossa, o que será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que me provar para a empresa? Como que vai ser? E, e várias coisas na cabeça, mas eu tentei fazer um, um passo de, de cada vez também falei, Não, Então, primeira coisa, vou me mudar para São Paulo Onde é a empresa? E quem eu, e eu vou dividir com alguém? Vou tentar morar sozinha? Qual que é o meu salário? O que, é que ele permite? Uma coisa que eu fiz também que foi tentar procurar entender melhor o custo de vida em São Paulo. E ainda bem que eu fiz isso antes de me mudar. Uhum.
0: <risos>
1: Porque é caro, viu?
0: Okay.
1: <risos> para quem no interior, você não tem noção do que é morar numa cidade grande. Uhum. É, é tudo mais distante. Então, tem essa questão de morar perto da empresa. É importante para você ou não? Você, você, quer esse, é, você quer pagar mais caro e morar mais perto? Ou você quer ir para mais longe? E ter um tempo maior para chegar até o trabalho. Então, eu fui primeiro nesses pontos mais práticos. Onde eu vou morar, quem pode morar comigo. E para depois entrar nas pilhas de mercado. Né? Tipo, nossa, eu estou numa uma empresa grande. E o que, que isso significa? Eu achava que eu nem ia chegar aqui. Mas achava, né? No fundo, a gente acha, senão a gente não tenta, né? Mas como que vai ser daqui para frente? Mas eu fui fazendo isso bem... Bem, eu não, não surtei sabe quando eu recebi eu falei nu! <risos> muita coisa para decidir mas vamos devagar e aí deu certo deu
0: certo que bom processo o processo treine você entende que você vai passar por várias áreas você já entrou numa área que seria o recursos humanos como é que funcionou esse desde o início você falou já está na etapa mais avançada desse início até agora o que que o, quais foram os passos que você fez
1: Dentro do processo de trainee.
0: Isso. Agora sim, você já é a trainee né, da empresa. Quer Agora, ganhar. o que, que aconteceu?
1: É, porque o começo das rotações é, é, é muito importante e desafiador, eu acho. quando você roda. Eu acho que, eu sei que isso é um privilégio de trainee, mas, nossa, isso devia ser feito para todas as vagas, gente. Porque você percebe muito, muita muito. coisa de você, não é? Sim. É um processo de autoconhecimento intenso, assim, quando e quebra vários preconceitos, assim. Eu achava que, sei lá, marketing, eu achava que marketing era super glamuroso. E, e assim, né, estando uma grande empresa, então, por exemplo, Cheetos, que é uma, uma marca de, de Pepsi, uhum. é, que tem a propaganda com a Anitta, então eu já imaginava, nossa, todo mundo deve ir pra festa na casa da Anitta, deve ser tudo muito chique e muito criativo. E eu acho que eu subestimei muito o marketing, sabe? E aí quando você entra e fala, é, trabalhar com marketing não é só isso, né, gente? Exatamente. <risos> Todo estereótipo tem um pouco de verdade, senão ele não teria sido criado, mas, mas você percebe... A gente e é vai aumentando
0: consegue. um ponto, né? Quem conta vai aumentando um ponto, né? Tem verdade, <risos> mas a gente acaba sempre aumentando. Mas quais foram as áreas que você passou?
1: Eu passei por marketing e um pouco de operações. E que era visitar as fábricas, conhecer as fábricas, mas não, não deu tempo de eu fazer vendas, que, que era um dos pontos. Mas a gente pretende fazer pós-Covid-19 e voltar e fazer um pouco da rotação de vendas. E aí depois eu caí em RH. Eu acho que o legal de ter feito a rotação antes, assim só para uhum. contextualizar, é porque você realmente entende como que funciona um negócio. Então, você... Às vezes, quando você não, antes de você entrar numa empresa, às vezes você não sabe dos atritos que as áreas têm entre si. Mas elas têm, porque uma depende da outra. Então, é, para vender, você precisa de operações, você precisa da fábrica. E para vender, você também precisa de marketing. Então, tem muita aquela coisa de jogar um para o outro, sabe? Ah, mas eu não vendo porque não está chegando suficiente. Ou o pessoal de marketing culpa o de vendas. Ah, eles não estão vendendo, eu estou fazendo o meu trabalho em marketing. Tem muito isso de culpar o outro. E aí, quando você roda todas as áreas... Você percebe que é óbvio que todo mundo é culpado, tanto pelo sucesso, quanto pelos <risos> problemas. Exatamente. Não existe isso de ser uma área só, já que eles são interligados. Mas é bom que você já tenha essa visão geral e você consegue perceber quais são os principais... Você não vai resolver a empresa em si, você não vai salvar a empresa de nada porque ela é feita por pessoas também. Mas você consegue ver aqueles pequenos pontos, assim, primordiais. Então nossa, aquilo ali eu vi em marketing, eu vi que eles precisavam daquilo. Então, quando eu chegar em vendas, talvez dá para eu conversar com o pessoal de vendas e para eles entenderem, se colocarem no lugar do outro e não sei o quê. E quando eu entrei em RH, também tem muito a ver com a vaga que eu fiquei em específico, uhum. talvez se eu tivesse ficado em venda seria, seria diferente, eu tinha muito essa, essa visão humana, entendeu? também De como que funcionava o negócio, quais eram os sentimentos de estar realmente em marketing, quais eram as questões das pessoas de marketing, quais eram as questões das pessoas de operações e isso foi foi muito importante eu acho para para começar em RH mesmo sem entender nada do que do que era técnico de RH que eu falei né algumas Sim. algumas coisas técnicas ferramentas a gente não sabe usar mas você tinha essa visão assim nem é nem é de, de soberba assim no sentido eu já conheço o um negócio nem é nesse sentido mas mais de, de conseguir ver essas falinhas assim né de comunicação o que, que é importante ali em marketing que eu acho que seria um treinamento legal de dar para aquele pessoal que, que poderia realmente acrescentar. Uhum. Eu acho que tudo isso também vai muito da comunicação dentro da empresa. Às vezes é só você se colocar mesmo no lugar do outro.
0: E já ajuda, já é uma, uma, um grande passo, uma grande diferença.
1: Faz toda a diferença, mas eu também entendo que é difícil quando, quando estão te cobrando algo, né? Então, eu entendo que não, não é fácil, né? Se, resultado,
0: se assim. né? A cobrança é, do resultado. Eu,
1: Justamente, mas foi muito, foi muito legal ter, fazer um pouco dessa rotação, entender como que funcionava, como que as pessoas trabalhavam antes de chegar no RH.
0: Uhum. Para as pessoas que ainda não conhecem, né? E eu acho que é por isso que a gente está falando sobre esse vídeo. Uh, a Laura foi assim, içada, chegou lá no marketing, foi jogada lá, de, uma semana depois foi pe pega de novo, foi jogada numa outra área. Como é que foi esse processo? Olha,
1: <risos> Bruno, vou ser sincera, é estressante, porque eu acho que é, vai muito de como que é o processo de autoconhecimento de cada um, tem gente que consegue lidar com, isso, lidar com isso muito mais tranquilo, mas é muito difícil quando te coloca uma coisa, primeiro que você não tem segurança nenhuma do trabalho, eu nunca trabalhei, exemplo, do marketing mesmo, eu nunca trabalhei em marketing, sequer tinha interesse em trabalhar em marketing, não era nem de longe uma área que eu via, que eu tinha que potencial. Uhum. Então, eles te jogam lá e falam assim, boa sorte, né? Porque você realmente trabalha. Você não fica lá só observando.
0: Hum, e... Essa é uma pergunta de... não, interessante. Você fica lá só observando ou põe a mão na massa?
1: Põe a mão na massa. É lógico que operações, assim, não, né? Porque tem Sim. toda uma questão de segurança.
0: Você fica lá mas... um assistente ali, praticamente.
1: É. Mas em marketing, eles te colocam pra, pra trabalhar a mão na massa total. E, e aí vem várias inseguranças porque eu sei que eu não sou boa em marketing eu escolhi fazer outro curso eu escolhi outro sentido de carreira então, exemplo, sei lá em vendas mesmo, eu nunca tive interesse em vender, por exemplo, não tem nada a ver comigo não tem esse perfil, você tá lá você vai ter que dar seu melhor, então você tem que você se debate com várias coisas, né, de, tipo, eu não tô fazendo bem o trabalho, sabe, essas coisas de, eu não tenho perfil, será que que a empresa não vai se decepcionar comigo e não, assim, quando eles te colocam, eles te, te selecionaram para um trainee de vendas e eles, eles te colocam lá em operações por algumas semanas, eles sabem que você não é de operações. Então, é uma coisa que você só percebe depois que você sai também, mas estando lá, você fica com aquele peso. Será que eu teria que ser boa em operações? Será que eu tenho que... Será que o meu melhor é suficiente? É... Entendeu? Ali, o, 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 acho que o principal do programa de trainee é que você entenda um negócio muito mais que você ser boa em todas as áreas. Mas quando você tá na área, é muito desafiador você se bater com várias questões, problemas mesmo que você tem, que você sabe que você não é bom em, em várias coisas que necessita para aquela vaga. Uhum. Então, você fica numa vaga e fala: Gente, eu tô nessa vaga, eu não sou boa nisso. E eu só quero ir embora, tá? sabe? <risos> que horas que eles vão me colocar na minha rotação final, pelo amor de Deus!
0: Quando é que vai chegar?
1: <risos> Sim, então não é fácil. Eu acho que quando, é, sem, antes, a teoria é muito, acho que em tudo, praticamente na vida, a teoria é muito Com mais certeza. simples do que a prática. Quando eles é, te colocam lá é difícil.
0: Uhum. Né, a rotação é exatamente para você conhecer né, a organização como um todo e para você se apoderar sobre tudo isso. Mas, realmente, você chegar no local onde você vai ficar com um período muito muito curto, né? E as pessoas te olham. Ah, é aquele ali é o, é o trainee. Uhum. Né? Ele passou por Tem um processo muito difícil. Corpo. Ele sabe tudo. É isso, é aquilo, né? E, na verdade, você, em tese ali, não sabe nada. Você está ali exatamente claro. aprendendo e observando. Então, realmente, é uma pressão muito grande da, da cabeça, do comportamento né? da, do, do, da pessoa, né? do trainee que estaria. Ótimo. E aí você chegou no, no RH, isso? Sim. Ah, parabéns. É, diga um pouquinho pra gente, né, agora como uh, uma... Podemos já falar, é, é, você é de RH ou ainda trainee de RH? Só para eu acertar eu o nome... Corre... Tô...
1: Desculpa.
0: Só para eu saber o nome correto. A nossa trainee de RH, isso? Isso, eu
1: ainda sou trainee de
0: RH. Então tá. E a nossa trainee de RH hoje? Tá na área de RH. Como é que está sendo o papel, o que é o papel para ela agora?
1: Então, quando eles te colocam na área final, eles já chamam de experiência crítica. Então, você realmente assume uma vaga, mas você tem uma integração muito mais robusta também do que é, se eu realmente fosse contratada como uma analista júnior de RH. Então, eles te explicam muito bem quais são todas as áreas. Eu tive uma integração... É, eles já tinham mapeado onde eu deveria ficar, por exemplo, eu fiquei numa uma área que chama de Business Partner uhum. e eles já tinham esse mapeado, mas eles me fazem rodar dentro do RH também, conhecer a parte de recrutamento, de desenvolvimento, benefícios. Então antes de você chegar na sua área, eles também te colocam para rodar em tudo dentro do RH. Isso é legal também, eu achei isso muito, muito divertido, entender é, como que funciona a área toda e, e e qual que pode ser o seu papel ali e aí eu acho que que tem várias questões assim quando você entra na área já começa também essa pressão de que você tem que ser brilhante por você tem e, e isso isso vai muito mais isso mais externo também das outras pessoas que falam nossa você é tem e Fala, é gente, eu sou treiniva mas eu sou uma pessoa normal.
0: É. Vou acertar e vou errar, e errar muito.
1: Eu vou errar muito, justamente. Não sou genial, não tenho um QI avançadíssimo, eu sou assim, normal. Então, da mesma forma que, que eu não sabia o que, como agir em marketing, é, não se engane achando que você vai chegar na área final e você vai saber como agir. Também não. Assim... Depende, né? Mas como normalmente o programa de trainee, eu já disse isso várias vezes, mas é reforçando, Não exige experiência profissional. Então, você não tem que ser expert em nada. Então, quando eu cheguei no RH, eu também tive que aprender a trabalhar no RH. Principalmente para mim, né? Que, que era da área do direito antes. Então, foi muito desafiador o começo. Ainda tá sendo, principalmente por causa da pandemia em si. Sim. É, Sim. Tem muita coisa acontecendo que exige do RH muita muito trabalho então tá foi esse, o nome da experiência crítica é, é real <risos> ele não existe à toa eles te colocam lá e eles vão realmente exigir muito de você é, mas mais no, não no sentido técnico eles vão te ensinar tudo eles vão ter tempo eles vão te dar tempo para fazer os treinamentos para entender como funciona mas mais de vontade mesmo acho que é muito isso que que o, o trainee precisa most, mostrar assim, o ter não sei vontade de entender. Depois de tudo que você aprendeu sobre o um negócio, o que que você pode realmente acrescentar na sua área final hoje, sabe?
0: Uhum, entendi. Como você está falando agora de um, alguns conceitos que é para muitos são novos, né? experiência crítica, skill comportamental e principalmente crescimento acelerado. O que que é isso dentro do processo?
1: É, eu acho que a trilha de... O crescimento acelerado vai muito como funciona a trilha de carreira, né como que funciona. Que vai você vai é, crescer dentro da empresa nesse meio tempo. O pro... É porque normalmente o programa de treinamento tem um tempo, né? Então tem programas de treinamento que são de seis anos. meses, um uhum. ano, dois anos, uhum. um ano e meio. Cada empresa é de uma forma. A, na PepsiCo é de um ano e meio a dois. Então o crescimento acelerado funciona muito com a quantidade de treinamento que você tem que fazer é, para cada área, as rotações que você faz e, e também as mudanças de vaga então, a gente roda em várias cadeiras, né, que a gente, em várias vagas, durante o processo de trainee. Eu acho que isso que faz ter esse, você ter esse crescimento acelerado, ter essa visão sistêmica do negócio. E, e mais do que isso, você ter, você se colocar em vários lugares, né, dentro de várias vagas. Então, você consegue enxergar melhor o que, é que necessita. E aí, durante esses meses que você vai ficando em cada vaga, eles te exigem muito. Então, eu acho que essa esse, esse é o principal ponto do crescimento acelerado. E os outros pontos quais eram? Soft skills, né?
0: é Soft skill isso.
1: é, é o, o o teste comportamental que você faz antes do processo seletivo é o momento que ele faz sentido agora. Então, quando você entra na empresa, já existe, existe uma expectativa de como que você vai agir. E, e o, o processo seletivo, o processo de trainee, ele busca novos líderes, né? Sim. Então, você precisa agir é, de acordo, não necessariamente com o que você espera que um líder deve ser, mas com o que você fez no seu processo seletivo, que você preencheu lá. Ele já tem essa expectativa, e eles, quer, eles vão te moldar um pouco em questão de liderança, porque você não sabe né, muito bem o, o que é ser um líder, eu pelo menos não sabia nem o que o que significava necessariamente. Ser um gestor é ser um líder? Ou ser, uhum. eu posso ser uma líder sendo uma analista? O que isso quer dizer? Então, a gente vai fazendo vários é, treinamentos para entender o que é a liderança e aí tem esse, como um líder se comporta. Então, eles te abrem muito leque para você ser o líder que você já é. Assim, dentro de você, o que você respondeu lá nos seus testes comportamentais, você faz outros também de autoconhecimento para uhum. se entender e ver qual tipo de líder que você pode ser e aí a gente trabalha um pouco nisso durante o processo eu ainda tem muita coisa para fazer relacionada a isso de liderança e aí eles veem qual lugar que você pode se encaixar eu por exemplo já falei que eu podia ir para qualquer lugar do Brasil então pode ser que eles venham uma vaga em um time em sei lá, parecida de Goiânia sei lá, nesse time aqui tem a ver com a Laura eu acho que ela seria uma boa líder lá e aí eles te mandam para lá
0: é E se for para lá, vale a pena parecer bem perto de Goiânia, muito legal lá é, Ou até mesmo Taiwan, né?
1: Até mesmo Taiwan, é
0: verdade <risos> Laura, por gentileza, então depois desse um ano e meio, há dois anos Você falou que é no caso específico de você estar hoje uh, Você aí é contratada como a Business, business Parker
1: Isso? Isso Isso
0: Tá, aí, aí você já deixa o processo de e passa agora como uma colaboradora da, da empresa. Se dentro por
1: acaso... Tem um pouco de mobilidade também. Se dentro do, do processo de trainee, eles perceberem que talvez eu não seja tão boa pra... Não sei se seria tão boa, né, sinceramente, mas se eu sou melhor em recrutamento, eu posso falar sobre isso e eles também podem falar o que eles acham. Mas dentro de RH, é muito uhum. difícil você conseguir mudar de trainee de RH para
0: para o marketing que você é,
1: agora.
0: <risos> tá uh, pensando você não está pensando na hipótese no cenário você não está entregando resultado você não está se comprometendo alguma coisa uh, existe o processo de desligamento do processo trainee ou você já tem uma carta garantia aí de um ano e meio né e quando você termina esse um ano e meio a dois anos você já tem uma outra garantia de ser empregada
1: isso é, depende muito da empresa também. Eu conheço algum, algumas. Acabei conhecendo dentro do processo seletivo. Claro.
0: Por isso eu que eu te busquei, para a gente conversar sobre isso.
1: <risos> que eu conheci um tanto de gente, eu conheci gente que foi aprovado também, nos que eu não fui aprovado, então a gente mantém contato. Então, tem algumas empresas que eu sei que, é, como, como diz aqui na, na minha cidade, o vai ou racha. Chegou uhum. de dois anos, ou você é contratado ou você é desligado. Ou você se, se porta como um líder que eles esperam, que não sei o que eles querem para a vaga, ou você é desligado. Na PepsiCo não é assim. É, pode ser que durante o caminho eu possa ser desligada se eu não apresentar resultado, mas como o processo de trainee é muito voltado para o aprendizado, é, quando você não entrega um, um resultado em certo ponto, eles te, te adequam para outros treinamentos, te mudam de vaga. É, é, é um privilégio mesmo do programa de trainee de, de a empresa descobriu onde é o seu melhor lugar e você também. Então, você tem essa chance de falar, nossa, aqui não está tão legal, será que eu posso mudar? E eu não sei se seria tão versátil se fosse uma vaga normal, se eu não tivesse entrado como trainee. Então, tem essa mobilidade de entender onde é o seu melhor lugar, mas se você realmente não estiver dando certo em uma área, pode acontecer de você ser desligado. E aí, quando termina o processo do trainee de dois anos, é, eu não, não sou obrigada a ser uma grande líder. Se, mesmo assim, eu, eu ver que eu não estou preparada para ser uma gestora ou a empresa vê, vê também que eu não estou preparada para uhum. a vaga, é, eles podem escolher continuar comigo como analista sênior.
0: Entendi. Ótimo. Então, tá, eu acho que a gente conseguiu abordar de uma forma simples, rápida e, principalmente, como você diz, direta, né, vários aspectos do processo de training, correto? Teria mais alguma, algum detalhe especial que você lembra que vale a pena a gente fazer esse registro?
1: Bom, eu acho que... Eu acho que, que um, eu não vou falar de terapia, porque eu sou a louca da terapia, eu acho que todo mundo tinha que fazer. Mas o processo pode fazer, de Pode fazer, pode fazer, eu <risos> Não, eu acho que o processo de autoconhecimento é muito importante é, dentro do processo de treininho. É uma coisa que, que é jogada na sua face, assim. Não tem escapatório Eu não sei como que seria trabalhar em, de outra forma, assim, é, dentro do escritório, por exemplo, tra, trabalhei um pouco de, dentro do escritório eu não vi isso tão forte, mas o, como o desenvolvimento é, é muito de cobrado, né, dentro do processo de treino o desenvolvimento é muito de cobrado, você tem que saber muito sobre você para saber onde você tem que se desenvolver. E a empresa pode te ajudar um pouco nisso, mas não é ela pode te dar resposta sabe? Uhum. Entendi. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, é, trabalhar sempre isso durante o processo seletivo, durante a empresa, durante a vida, trabalhe sempre o, o autoconhecimento para você saber o que, que você quer também. O que você, às vezes você não sabe o que você quer, que foi o meu caso, mas você sabe o que você não quer. E isso é muito importante, quando, quando, estando no processo de trainee ou não, mas principalmente no processo de trainee, porque eles vão te dar a chance de, de tentar várias coisas. Então, estar no lugar e falar, não, isso aqui eu não quero, não estou disposta, eu acho que já te... eu estou, já tentei, achei legal, mas não é para mim, quero outra coisa. Aproveita essa fase, porque eu, eu acho, eu não sei porque eu ainda não cheguei lá no pós-treini, mas eu acho que depois do treini, isso fica mais difícil, sabe?
0: Sim, sim. Uh, duas últimas questões antes pra gente ir pro finalzinho, agora, gente, que estamos terminando. Uh, uma curiosidade que saiu da sua fala, né? Hoje, já você quase chegando no seu pós né? você viu e participou, e ainda participa, dos grupos. né? Que você me falou, ah, vi vários grupos em vários lugares, várias pessoas ensinando como é se comportar, agir, o que fazer, e o que não fazer. Agora, você estando dentro né? da, da organização, já estando né? como uma trainee já, com certeza, se tudo der certo já, como a futura líder. Qual é a sua visão sobre essa orientação né, anterior? Válida, não é válida? Com moderação? O que, que você falaria sobre isso?
1: É, então, eu... vou tentar é... não cuspir meus preconceitos aqui agora, porque eu tenho alguns. Eu acho que... Acho que tem muita gente que usa desse momento de fragilidade da pessoa relacionada ao mercado de trabalho para vender coisas que não são reais, sabe? Então, você tem que saber muito bem escolher é, como absorver esses aconselhamentos. Tem, tem alguns que são ótimos, mas se eles valorizarem quem você é, entendeu? Então, ah, se a sua essência é muito voltada, que nem eu, eu falei, ah, eu sou muito comunicativa, não sei o quê. E quando eu tentei me encaixar em um perfil que me falaram que seria o certo para ser um líder, não deu certo, gente. Não deu certo. E eu acho que não daria se eu tivesse sido aprovada também, porque eu uhum. teria que bancar aquela máscara por um tempo que, que eu provavelmente não conseguiria. Então, eu acho que essas dicas, elas têm que ser dadas com muito cuidado, óbvio, mas ela, a gente tem que saber receber isso também. Ler com um pouco mais de... Não, sei se, não é, não é desconfiada, justamente, a palavra, mas... Saber interpretar isso, porque eu realmente não gosto quando as pessoas te vendem o perfil perfeito, porque o perfil não existe. Não. Quando eles estão procurando um trainee, primeiro que cada empresa procura um perfil diferente e para cada área é um perfil diferente. Então, um perfil de vendas nunca vai ser igual ao perfil de RH, de, de, de operações. São completamente distintos, então é muito difícil quando você vê... Eu olho esses grupos e aí tem gente falando como que você tem que ser para ser aprovado no treini. Isso não existe, sabe? Isso não existe. É ridículo, é cansativo, é super clichê, mas é sério. Seja você mesmo. Não tem como. E não tem problema não ter o perfil do treini também. Tem várias outras vagas no mercado de trabalho de mil outras coisas.
0: Muito bem. <risos> gostei, 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 mas... gostei. Mesmo.
1: Não tem problema você não ser um trainee, você pode ser outra coisa. Tudo bem. É, é, é e... erro e acerto mesmo.
0: E uma frase que você sempre falou, precisa ou não de experiência?
1: Não. Isso realmente você pode ficar tranquilo. Dentro do processo seletivo de trainee, é, eles deixam isso muito claro. E, e eu fiz vários, gente, então eu posso falar. <risos> A questão da experiência não é essencial, é muito mais voltado para o comportamento que eles querem do líder na, na, na empresa e se bate com o com o perfil que eles buscam do que experiência profissional. Assim, isso você vai aprendendo na prática.
0: Ótimo. Então, como estava falando, é né, a última antes da da nossa nosso final. Uh, uma das palavras, né, que você falou ali no início da nossa conversa é sobre a sua seu momento de transição, né, do, do direito para outra situação que você até então não sabia. Mas isso está bem descrito também no material que você tem na, na plataforma Liquidinha, outra coisa, essa sua preocupação e seu engajamento sobre diversidade, sobre uh, movimentos sociais, aquela coisa. Fale um pouquinho sobre isso.
1: É verdade, isso é muito importante para mim. Eu venho de uma trajetória assim. Eu acho que, que eu aprendi muito sobre isso na, na universidade que eu estudei que foi buscar mais sobre trabalho voluntário e eu tinha muito dentro de mim essa coisa de dar um retorno para a sociedade. Eu sei que não é todo mundo que tem isso está, está estudando numa universidade pública, mas eu tinha esse dever. Eu falo não, eu sei quem está pagando minha faculdade e, e eu queria dar esse retorno. Então isso ficou muito dentro de mim e foi assim primordial quando eu comecei a pensar em projetos de de trabalho, né, o que eu queria fazer de mercado de trabalho, eu não queria trabalhar em nenhum assim ou não, dentro de escritório de advocacia e tal, mas que não respeitasse isso de, de estudar mesmo socialmente, onde a gente está, a gente está num país altamente diverso, tem tanta coisa diferente, muito, muito a ser valorizado e eu acho que a gente fica muito limitado quando a gente foca só num grupo privilegiado. É ruim pra você que tá focando nessas pessoas. Eu acho de verdade que empresas e, e negócios perdem dinheiro com isso, quando eles ignoram diversidade. Então, é um, um ato, além de político, é estratégico também. Se for pensar em dinheiro, é importante você conseguir abordar todo, todo tipo de gente. Mas, pra mim, era muito mais... No meu, era uma questão política pra mim, de ser uma mulher preta, chegar onde eu queria chegar e... E entender também onde eu estava. Então, para mim, era essencial trabalhar num lugar que, que entendesse quem eu era, sabe? Então, isso vai para além da faculdade. Eu levei isso para o mercado de trabalho. Essa questão da diversidade e inclusão foi muito, é muito importante para mim. Sim. Trabalho social, buscar ascendência social para pessoas pretas é muito difícil. Então... Não é fácil chegar onde eu estou sendo uma mulher preta. Eu sei que isso não é comum. Então, eu queria eu queria trabalhar num lugar que tivesse essa visão, sabe? Que me representasse, que me entendesse, que me incluísse. E que buscasse fazer isso com outras pessoas. Então, que nem você falou, eu deixei isso claro no LinkedIn. Porque eu quero deixar isso claro pro mundo. Não, não, não me queira, da sua empresa. <risos> se você não entende o quanto que isso é importante para mim, sabe?
0: É, eu acho que isso foi uma das características que, que salta bem, né, e quando você fala, né, falou que buscou essa cultura, né, dentro da organização, a organização também foi, pesquisou, olhou quem que é a Laura, então, assim, é essa que eu quero que defenda as cores da minha bandeira, da minha empresa, e estou também aberto, ou disposto, ou é, ou são coisas que eu também defendo muito bem, Laura. <risos> Adorei. Então agora então encerra, encerrando, né, Laura? Se a gente, se você encontra, né, um jovem ou uma jovem dentro da faixa etária que é possível fazer treininho, ela está com dúvida ou já teve ali a sua primeira, segunda, sua quinta negativa, né? Uma pessoa que é, tem condições de fazer horas e horas e horas né, de, 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 de investimento, viagens e outras que não, não tem, sou do interior, sou ir. Né? O que você diria para essa pessoa tá, sobre o sonho ou a vontade dela de fazer um processo de Eu acho
1: que. Primeiro, eu, eu acho que esse ponto de pesquisar bastante sobre as empresas. Eu sei que não é todo mundo que tem o privilégio que teve, como eu tive de viajar, que nem você disse, de, de ficar em São Paulo não sei quantos dias, de tentar. Tem processos seletivos que não são em São Paulo também, tem em BH no Rio de Janeiro. Então, às vezes a pessoa é de uma localidade distante, tem que pagar um voo. Eu sei que tudo isso é complicado. Então, eu acho que o foco principal é, é saber onde você se encaixa, que nem eu falei nesse, nesse termo. Eu não sabia muito bem o que, é que eu queria é, ser realmente... Eu tinha um perfil para trabalhar em empresa ou não, mas eu sabia o tipo de empresa que eu queria trabalhar e isso é muito importante dentro do mercado existem milhões de empresas, milhões de escritórios e, e focar justamente algo do qual você se identifica vai ser, vai tornar tudo mais fácil não estou falando que vai ser fácil né, mas que vai ser um pouco mais fácil essa questão do autoconhecimento também é muito importante é saber o que você busca para você Ou se você não sabe o que você busca Pelo menos saber o que você não quer Sim. Então não ficar preocupado Com milhões de cursos Eu sei que tem muita gente que dá essa dica Faça curso disso Entenda sobre, sei lá, Excel Faça pós-graduação Faça só se tiver a ver com o seu momento Com o que você quer não faça cursos, avulsos, assim, só porque falaram que o mercado é o que o mercado busca. É a onda do mercado
0: agora, é o que o mercado tá querendo.
1: Justamente. Nossa, virtual tem tudo a ver. Se você é uma pessoa manual, eu sou, gente. ó Eu passei no processo seletivo de trainee me dando super mal com o computador. Uau. <risos> me dou super mal. Sou super manual, tô com a caneta aqui na mão, inclusive, porque eu sou a pessoa que escreve tudo ainda. Tenho muitas dificuldades com tecnologias. Uhum. <risos> eu sou assim, e eu sei que o mundo é virtual, eu sei que é uma coisa da qual eu tenho que me adequar, tenho trabalhado muito para isso, mas ainda tenho essa essência em mim, não vou, não vou abrir mão de escrever, se é isso que me faz pensar, eu consigo pensar só escrevendo, então eu vou, vou continuar fazendo isso, então não abrir mão da sua essência, igual a gente, da comunicação, como se portar, não tem um jeito certo de se portar, é lógico que tem, tem algumas coisas básicas, no sentido mais de educação mesmo, e que é essencial, você tem que ser uma pessoa educada, tem que ser gentil, isso é claro, é essencial, mas sempre dentro do que você é, então se você é uma pessoa mais nerdzinha, né, nerd, seria ótimo de nerd, não sou uma pessoa muito de conversar, você tem chance no mercado de trabalho, sabe, não se preocupe com isso, eu não sou uma expert nisso, não sei o que é essencial para o mercado de trabalho, que, que como como realizar o seu sonho, eu não vou te dar essa resposta, você que tem que saber, mas não fique buscando isso de uma forma muito, muito distante, vai um passinho de cada vez e vou, eu vou me descobrindo e o mercado vai te descobrir também aos poucos, se coloca no mercado, isso é uma dica também que eu acho que é importante de não se esconde do mercado, se você não sabe o que você quer, não tem problema, fala pro mercado gente, eu não sei o que eu quero, uhum. é isso, o, até onde que eu trabalhei é, foi isso, que eu já fiz foi isso, eu aprendi muito com esses trabalhos, o que que eu ganhei, o que, que eu absorvi disso tudo, mas eu não sei, beleza, mas se coloca no mercado assim, sabe, não não se esconda do mercado porque você não sabe o que você quer. Eu fiz isso, né, falei, olha gente, não sei, <risos> trabalhei com escritório, não deu certo, mas quero outra coisa, e aí, alguém me aceita? E aí, aceitaram, deu tudo certo. Então, eu acho que é muito seguindo é esse ponto de ser você mesmo, se você quer realizar seu sonho de, de ser trainee, talvez você não, que nem eu disse, talvez você não tenha o perfil de trainee, não tem problema, você vai, você vai achar o seu perfil em outra coisa.
0: Mas que ótimo! Olha, eu só posso dizer que eu tive muita sorte em encontrar esta moça chamada Laura Elisa Souza. Foi por acaso, né? Escrevi para ela, Laura, tudo bem, né? Eu ainda não entendi onde eu vou te encaixar, mas achei a tua história legal. <risos> e aí a gente foi conversando, foi não, não. Agora já sei, eu quero te encaixar, quero te ouvir sobre o processo trainee e muito mais que você tenha nos mostrar. E estou assim muito feliz de ter uh, registrado isso, né? E poder aí de alguma forma contribuir para outras pessoas que estão pensando, se, que estão sonhando, que querem, né? Ou que por acaso não conseguiram até agora, né? Passar no processo. Então, hoje conversamos com Laura Elisa Souza, uma trainee, né? uh, hoje de, de RH, né? daqui a pouco ele vai ser pós, né? trabalhando aí uh, nesta, que ela está hoje ou em qualquer outra, né? que pelo que a gente conversou tem todas as qualidades e competências necessárias, mas que tem uma história aí muito uh, rica e interessante de, uh, de, de não desistir e se colocar de uma forma inquieta. Né? que eu adorei essa, essa frase que você escreveu, uma forma inquieta. Uh, não só pelas dificuldades, problemas sociais, uh, gêneros, uh, da raça, qualquer outra coisa nesse sentido, mas também eu quero fazer uma diferença, eu quero seguir em frente, uh, independente dos problemas que vão aparecer financeiros, de geográficos, eu nunca vou desistir. Então, isso aí fica como um exemplo, uma grande história aí para todo mundo que for nos assistir em vídeo e escutar no nosso no nosso projeto, em podcast. Laura, muito obrigado pela conversa que nós tivemos hoje. Espero que isso repercuta aí para muitas outras pessoas e que sigam o mesmo exemplo. E fica aí as sua, suas palavras finais para o nosso programa de hoje.
1: Obrigada, Bruno, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu, eu acho que é importante quando a gente acha... Não estou falando que eu sou essencial para o mundo, claro mas você se identifica né, com as pessoas, eu sei, eu tenho certeza que quem está tentando processo seletivo de treino vai se identificar comigo, porque eu não acontece, tem que ter muita resiliência, então eu estou aqui para isso mesmo, para falar sobre, sobre diversidade, inclusão, como a gente falou, é muito importante para mim me sentir útil para o mundo, é, entender que eu estou fazendo, tem uma pegadinha positiva, ainda que pequena, mas essa conversa hoje já mostra que eu posso ajudar alguém, isso é muito importante para mim. É, eu sei que você não me conhece tão bem, as pessoas também não me conhecem tão bem, mas já deixando claro o quanto que isso é essencial na minha vida, é, me fazer, fazer a diferença, que nem você falou, fazer a diferença. Então, essa conversa, ainda que tenha sido curtinha, deu um pouquinho do meu tempo, você me deu um pouquinho do seu tempo, e eu sei que pode ajudar muita gente que está passando por um momento difícil aí no mercado de trabalho, relacionado início de carreira, que eu sei que é muito complexo. E eu me coloco super à disposição para conversar mais vezes, <risos> depois do processo seletivo, do processo de trainee, quando passar também, conte que comigo. Estou é. aqui para isso.
0: Que ótimo, então. Então, tá Laura, muito obrigado pela, pela conversa de hoje. Ok? Tchau, tchau. Obrigada
1: pela oportunidade, Bruno. Um abraço.